0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo Tradução de Guilhom Ribeiro O duelo Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das esperanças da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus e, se não fosseis como sois, Iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Nisso, Mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercai da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra? Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1861. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não tem a de suportar as ofensas, Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar a própria injúria? Não disse ele a Pedro, no jardim das oliveiras, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é esta coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que, à menor injúria, entende que só com o sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema! No fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre. Caim, Caim, que fizestes do teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra? responderá ele a essa voz, ela, porém, retrucará, procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus, pobre louco, quanto sangue exigirá de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu, Não só o feristes com o espinho e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhes prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e a outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou a sua justiça aquele que disse raca a seu irmão, Quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue do seu irmão? Santo Agostinho, Paris, 1862 O duelo, como outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda rege a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofrer a prova? Qualificariais de insensatos esses costumes? Não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, É um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade? Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor-próprio, tola, vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor-próprio e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861 Que juízo farão de mim, costumais dizer? Se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão? Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, Vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade, por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haver desroubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho ao filho o pai que lhe serviria de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, Por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se a que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, se não a satisfação da sede da vingança. A triste satisfação de que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861 O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é cem vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por excusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado designo estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, remanescente dos tempos da barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861 Nota Os duelos se vão tornando cada vez mais raros e, se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Outra forma de ajudar o nosso projeto é contribuindo com qualquer valor para a compra dos equipamentos de gravação de áudio. Para mais informações, o link da vaquinha se encontra na descrição.